Hej kära lyssnare! Hoppas att ni har en bra sommar. Eh, vi själva har haft ett litet uppehåll här. Inte på grund av semester. Utan... Eh, eller Tommy och Katarina då framförallt har varit jätteupptagna med Jörvens slott. Eller den alkemiska... Ja. Eh, ah. Eller bland annat. Eller vi säger, så här, ja. vi säger hej till att börja med. Det gör vi. Hej alla. Hej, välkomna. Mm. Hej, hej. Ja, vad pratar vi om? Jag tänkte, som, som jag nämnde där under helgen, mm. i och med att vi kom in lite på ört alkemi under helgen. Det gjorde vi. Bland annat. Mm. Och så kommer vi ha ört alkemi utbildningen nu. Precis, i 27-28 augusti. Så tänkte jag dels lite för min egen del och, och för lyssnarna om vi kan prata lite om örtalkemin. För att jag är jättesugen och nyfiken på vad resultatet kommer bli av min egen elixir som jag påbörjade göra på Görvens. Och hur vi kommer behandla det på utbildningen mm. och så vidare. Så att min del kanske kan vi ta privat sen och prata om det. Men kan vi, kan vi prata om örtalkemin idag? Absolut. Det kan Absolut. vi verkligen göra. Passar ju perfekt. En härlig sommarmånad som denna. Mm. Ja. Så var börjar vi? Eller vi gör så här. Vad är mm. Vad är skillnaden mellan örtalkemin nu och den andra alkemin som vi har också utbildning för? Man kan väl säga i att i den treåriga alkemiutbildningen mm. så eh, jobbar vi ju med det mänskliga materialet huvudsakligen. Alltså transformerar, transfigurerar och transmuterar oss själva som människor. Men när vi har örtalkemin, då har vi samtidigt de processerna som pågår inom oss själva. Men vi kan också spegla det i ett yttre material som då örterna är. Så det är bara ytterligare ett sätt att transformera både skapelsen och oss själva. Men då ta hjälp av den gröngivande naturens örter och bär och alla gåvor som finns i naturen. Okej. Okay. Och det bygger ju naturligtvis på idén att urter har olika typer av medicinala och andra egenskaper som påverkar oss människor på olika sätt. Och eh, alkemister har ju sedan urtidens begynnelse intresserat sig just för hur man kan bereda olika urter och vilken urt som är bäst för att hantera magknip eller magont eller tarmbesvär, leverbesvär, njurbesvär. Vilken urt som får oss att somna, vilken urt som mildrar en depression, vilken urt som får oss att kicka igång på morgonen eller dagen inför ett viktigt projekt, etc. etc. Så det finns ett stort naturens apotek. Runt omkring oss i växtligheten som alkemister och andra esoteriker som har varit intresserade av en mer holistisk syn på hur människa och natur samverkar. Som då har studerat och arbetat med det här i både Västerlandet och Österlandet. Mm. Ja, och precis när du säger det där så kommer jag ju tänka på också nu när vi var ute på Görvens mm. slott. Och när vi begav oss till den här Gåseborg, Fornborgen. Mm. Och så ser man de här otroligt lysande gula Johannesörten. Ja, ja. ja. Då blir man ju nästan galen ja. av glädje. Ja. <laughs> I alla fall ja. ja jo tack. 
Plocka en del där. Plocka en del, men också tänka på att man inte plockar för mycket utan man måste se till att beståndet, så man får inte bli alldeles för galen. Men ta med sig lite för att det är också väldigt speciellt för att urterna man plockar, de knyter ju också an till den energin som är på platsen. Så Johannes urt generellt är ju det som man klassiskt då säger driver ut mörkret eller driver ut våra inre demoner och därför har man använt det just vid lättare depression och gör faktiskt i, i flera länder idag också istället för prosak. Men också då när de här växer på den här fornborgsplatsen och vi gör ceremonier där och öppnar och kommunicerar med den eten så kan man ju känna att de liksom fylls av, de är ännu mer fyllda av kraften vad de bara är när vi plockar dem liksom längs vägkanten. Så det är också roligt det här med hur örten, att man kommunicerar med örterna också, mm. har minnen kring örterna. Som intentionen. Stä- intentionen, ja, mm. som stärker de här elixiren sen när man skapar dem utifrån det man har plockat. Alkemisterna säger ju att alla örter är beskälade. De mm. lever, liksom hela naturen lever, liksom även mineraler och stenar lever. Men det är lättare att, att extrahera urtens själ än en mineral. För att eh, jobbar vi med mineraler så krävs det antingen väldigt frätande syror eller väldigt, väldigt stark eld och hetta. Medan urter har vi några fantastiska menstrum. Menstrum är då alltså sättet som vi extraherar urtens essens eller kvalitet. Och framför oss på bordet här nu så har vi faktiskt en av de vanligaste eh, menstrumen. Och det är hundragradigt eh, vatten. För vi har... det gott, va? Alltså Nej, för, för tet. För tet, det kokar, då blir det hundra grader. Mm, ja. <laughs> men optimalt ska man ju dra ner det till 78 när man häller på det. Men okay. Nej, 78 nu skulle jag säga något annat. 78 är en grad vi vill ha på ett annat menstrum. Jag vet, jag vet. Han tänker på det. Men när man är på så här telixiraffärer i Frankrike, då säger de <laughs> låt det koka, sen ska det stå ett par minuter och då kommer vi ner i den rätta temperaturen på, mm, okay. för, att, ja, för te. Och det är ju framförallt för att man inte kan dricka. Det är också för urtens ja. egen skull. Men, I alla fall. Ja. Eftersom vi alla nu har en varsin kopp te framför mm. oss här nu så är det ju ett menstrum i form av kokande vatten som då drar ut teurtens essens eller skäl som då både färgar vattnet och tillsätter goda smaker. Jag vet inte vad ni tog för te men jag har väldigt gott matchat te här. Vi tog faktiskt örte. Rojvås tog du och jag. Mm. Ja. Så det här är ju ett av de vanligaste sätten som vi faktiskt tillverkar alkemiska tinkturer dagligen utan att tänka på. Och då säger alla kaffedrickare ja. Det är så där ni tedrickare är. Men det är ju naturligtvis samma process med, med kaffe. Mm. Och då kan vi ju få en större förståelse varför, om vi tittar då på Österlandet, varför du kan ha japanska teceremonier där det tar 45 minuter bara för att hälla upp teet. För att det görs med en sån oerhörd intention. Och det här teet ska hällas fram och tillbaka mm. i, i eh, koppar och... och, och tillbringare för att då få fram så mycket som möjligt av denna teblads-själ som då blir en stor ceremoni att ta del av och dricka. Mm. 
Så precis som Tommy sa, man behöver ett menstrum då för att dra ut essensen eller själen ur örten. Och detta menstrum då när det gäller örtalkemi eller den spagyriska konsten är ju då en alkohol. Mm. En ren alkohol och den arbetar vi också med på att skapa själva genom vår vackra kopparsvan. Men vi kanske inte ska... Nej, men så, så om jag har förstått det, det så, så, så det, det, det ni gör egentligen mm. är att, om jag får uttrycka mig så, ja. ni lägger kroppen i vätskan, som om det är alkohol eller het vatten, för att vi... liksom dela på kropp och själ. Ja. ja, eller jag skulle säga att vi lägger ju kropp, själ och ande. Det är ju hela örten. För att dra ut dess själ och ande. Okay. Med hjälp av våran merkur då som vi framställer. Som är liksom andeprincipen som hjälper till att extrahera mm. själen och anden hos örten. Nu börjar det bli lite tydligt. Så mm. det här svavel, merkur och alltså, salt och kropp. Ja. Och, eller själ, kropp och ja. ande. Det gör ni nu med... Örten. Det gör vi med örten och med hjälp ah. av merkuren då som är den rena alkoholen som extraherar. Eller om vi skapar te, som Tommy sa, då är det principen blir ju livets vatten som extraherar örten. Och det här har ju alkemisterna eh, sedan egyptisk tid och sedan ännu längre tillbaka i Österlandet experimenterat med vad är det bästa sättet att få ut denna essentiella kvalitet av örten. För vi kan ju pröva det, det är bara att lägga en ort i vanligt uh, rumstempererat vatten. Mm. Den kommer ju så småningom få lite mer och mer färg av vad det nu är för ort som är instoppad. Men det tar väldigt lång tid och du får inte ut så mycket av ortens essens. Men kokar du vattnet så går det här mycket, mycket fortare och du får ut det mycket, mycket snabbare. Vilket vi då märker dagligen med mm. te och kaffe bruk. Men så börjar man då experimentera med att vatten verkar ju vara ett bra medel. Men är det det bästa medlet? Och då kom en av de första alkemisterna, Maria Profetissa, på hur man då kunde destillera vin. För att få fram vinets ångor. Och vinets ångor är ju då en ren alkohol. Ångor? Ja, okay. du, du kokar eller försiktigt bränner vin i då eh, någon av de apparaturerna som hon eh, designade och tillverkade eh, som då var en hemlig del inom alkemin för ett par tusen år sedan. Hur man då kunde eh, tillverka vin som då naturligtvis också görs av vad naturen har att erbjuda men att sen eh, koka eller bränna det här vinet så att du extraherar den rena merkuren eller alkoholen. Och den upptäckte man då har en mycket, mycket starkare förmåga än vatten i alla dess former att dra ut urters essenser eller själsandar. Mm. Så det vi dricker egentligen nu när, när vi dricker elixir som jag kallar för mumstår mm. i hundra år. Det är egentligen själ och anden från örten. Ja. Ja, det är det precis. Men det är så man gör en alkemisk tingtur. 
Och nu när vi hade det på Jörvens slott och man inte har gått alkemiutbildningen eller kommer gå den. Då är det ju det som man någonstans nöjer sig med och det är stort nog att man har dragit ut själen och anden. Mm. Men för att få ett alkemiskt elixir då låter man den här urten verka i den här merkuren eller alkoholen. De filosofiska 40 dagarna som kan vara då verkligen filosofiska 40 dagar. Kan du, kan, du vara, kan du förklara det här lite bättre? Är det 40 dagar? Alltså vad, är, vad är 40 filosofiska dagar? Ja, det är 40 filosofiska dagar. Det är liksom den, den tiden som är den ultimata tiden. Men eftersom det är filosofiska dagar så får man kommunicera lite med mm. urten, med sitt elixir, med universum. Hur långt... Men det är 40 dagar. Eller är det för 40 för filosofiska dagar? Det är 40 filosofiska, filosofiska dagar. Ja. Men för att vara lite praktiskt ska vi säga, ska vi säga att det är, liksom, det är minst 40 dagar. Okay. Ja. Men det hänger det ju ihop med den holistiska världssynen som eh, alkemin exempelvis eh, omfannar och ombegriper. Och det är ju att när de här 40 kalenderdagarna har gått och du kommunicerar med ditt blivande elixir och märker att det här har fortfarande mer själsandliga aspekter att dra ur urterna. Nej men då är det inte klart än. Och så kanske du märker att om en och en halv vecka då är det fullmåne. Så då börjar man titta på den mer balansen eller harmonin mellan mikrokosmos och makrokosmos. Och ser, eller exempelvis att nu går solen in i, i ett nytt zodiaktecken om två veckor. Och det tecknet kommer vara väldigt gynnsamt för den aspekten av elixiret som jag vill komma åt. Mm. Och då kan man då vänta in de här ytterligare två veckorna. Och det är därför det är 40 filosofiska dagar. För vi har minst då 40 vanliga dagar på oss att söka visheten i detta elixir och i dessa urter i relation till skapelsen som helhet. Tommy, vad är det som är så speciellt med just 40? För att 40 förekommer ganska ofta i olika sammanhang. Alltså det var det jag reagerade på men jag sa lite fel till Katarina där. Alltså varför just 40 och inte 35 eller 45? Ja, 40 är ju ett symboliskt tal som i Västerlandets alkemi är väldigt kopplat till bibliska historier. Precis. Och då har ju alkemister alltid läst Bibeln med sina alkemiska glasögon och sett att det är ingen slump att det var 40 dagar i öknen som Jesus vandrade eller att... Israeliterna fick gå igenom öknen i 40 år. Allt det här anspelar på denna alkemiska process av att själsanden ska kunna transformeras och renas och komma ut som en nytt levande väsen. Och när man då har låtit den här processen ske under de här filosofiska dagarna och då kan vi säga att den processen det är ju precis som att när, även när vi plockar örterna och när vi sätter samman den komposition så gör vi ju ofta en ritual, en bön, en meditation för att få just de komponenter som vi vill ha. Och sen fortsätter vi om vi har, som vi gjorde nu på Jörvens slott, gjorde vi ordens magi. Mm. Då fortsätter vi ju ha kommunikation med orden såklart och även med Freja och Gudinnan Saga som vi hade som 
bistånd i den här. Så att det är ju inte bara det att man låter det stå och vänta bara utan man fortsätter den här processen genom imagination och bön och skapande. Mm. Och även arbetar och skakar sitt elixir. Men när man känner då att nu har det dragits ut så, så mycket som, som möjligt är och då kan man nästan se på den gamla örtmassan att den börjar bli mer döende. Mm. Då separerar man dem åt och då får man då en alkemisk tänktur och en gammal örtmassa som är liksom befriad från liv. Kroppen alltså? Ja, den ja. gamla kroppen. Och där börjar ju då en, en ny process för att skapa ett alkemiskt elixir. Okej. Okay. Mm. Ja. Och eh, ja, vi kan bara säga att man jobbar med det här urtmaterialet både genom att bränna det, tvätta det och rena det på olika sätt. Tills att det blir ett fint salt kvar. Och då tillsätter man det här saltet till tinkturen och då har... Själen och anden då, tinkturen, återfått sin kropp. Så att kropp, själ och ande i förnyad form är det alkemiska elixiret. Gud, det är så häftigt. Alltså jag, jag ställer den här frågan eh, just för att lyssnarna ska få mm. eh, höra det. Mm. Den här utbildningen nu för Örtsalkemin, mm. det, det är väl två dagar. Det är två dagar. Helgen. Uh. Och det kan, det kan ju, som sagt, jag, jag ser det för att vara lite tydlig, det kan ju uh. låta... Lite för kort för en sån avancerad utbildning. Mm. Nej men alltså jag tänker så här. Jämfört med den här treårsutbildningen eh, tre ja. som Anchemin har. Ja. Och eh, kan vem som helst hoppa på den här? Alltså behöver man ha eh, tidigare kunskap? Behöver man ha gått den treåriga ut- Anchemin-utbildningen? För att kunna vara med på den, de två dagarna. Alltså den här utbildningen. eller kan vem, alltså, Skulle någon lyssna på det här nu och bara. Gud det där låter intressant. Jag vill hoppa på den där utbildningen. Alltså, Går det att göra det? Ja, potentiellt gör det. Och, alltså, det är lite kort. Förut hade vi det faktiskt på två helger. Mm. Men eftersom det här, den här modulen är liksom kursstarten på pristinutbildningen. Okay. Därför att man ska få både förstå de här kemiska processerna. Men också sen kunna skapa elixir vidare som pristinna. Så det här är en del av pristinutbildningen? Ja, så för, okay. de, för dem blir det ju en fortsättning hela två år ah, ja. att arbeta med de här processerna. Men sen har vi upplevt att det är sånt, vad ska man säga, så eftertraktat ah. av andra också få ta del och det är ganska mäktig den här första modulen mm. som vi gör. Så då har vi också lite platser som är öppna för för deltagare att vara med. Okay. Så om någon lyssnar på det här nu och känner sig det där vill jag göra, men Ska inte gå den här tvåårs prestinutbildningen eller treårs alkemiutbildningen ja. utan bara göra ört alkemin så ja. kan de kan göra man, det. Då kan man göra det. Vi har bara någon enstaka plats kvar men det, det finns fortfarande en möjlighet. Okay. Så absolut. Mm. Ja. Ja. Men som du sa det är, det är kort tid att på en helg lära sig någonting som är en konstform. Mm. Så vi, kommer ju, vi, vi visar ju och undervisar i alla de olika processerna. Eh, sen kan man ibland känna att, eh, jag ska inte säga att det, att det blir ett matlagningsprogram, men det blir ju lite den saken att det här ska nu stå i 40 dagar, så att eh, 40 filosofiska dagar. Och här har vi någonting som har gjort det, så nu ska ni få se vad som sker sen. Mm. Så lite så. Kommer ni ha med er svanen? Den kommer vara med. Det kommer vara med. Mm. Den, den kommer... Får jag prova den? Du får beundra den. Och prova 
Godosmakare. Framförallt lärareprocessen kring ja, den. Precis, för det är ju det, det vi gör. Jag har ju sett ja. den, men jag är alltid ja. så nyfiken på hur, hur ja. fungerar den här? Hur, hur, så. Nej, så alla processer som man behöver bemästra kommer vi liksom lära ut. Men sen är det ju ganska roligt att vi har ju haft deltagare som har gått första modulen och sen kanske man har gått en prestinutbildning eller gradridarutbildning och sen vill man då förfina Ah. Det här, och då kommer man tillbaka och så har det faktiskt deltagare som går om den här örtalkemen för då kan man göra det på ett nytt sätt Gud vad jag ser fram emot ah. det ja. Ja, verkligen ja. och det är väl det som är det underbara med örtalkemi för när man jobbar lite med den mänskliga alkemin mm. det är liksom också alltid det är liksom en ska man säga, också krävande process och här är det, visst är det är någonstans att försöka förstå processen kan ju ta lite på krafterna. Men det är så givande. Mm. För naturen bara erbjuder den här underbara kraften mm. till oss. Vilket gör att man ofta blir väldigt uppfylld. Det märker jag när jag och du också när vi håller på med örtalkemi. Man kan göra det om man har liksom jobbat ganska hårt ganska länge. Och så bara börjar man med örtalkemin. Och då är det som man bara kliver in i den här gröna elvans värld och alla... Elvriket är med och så element- elementarkrafter är med och bara bistår. Så det är verkligen som en gåva att få vilja på. Men vi kommer vara ute alltså, hela de här två dagarna. Eller sker det någonting här inne i... Vi kommer vara ute en del. Ja, en del. ja mestadels. Men de här alkemiska operationerna kommer vara på ett annat ställe. Mm. Nu, nu börjar Al- ni bli hemliga igen. Alkemistans boning någonstans. Okej. Okay. Ja. ja. Och nu trodde jag att Katarina skulle säga det när jag, när jag för många minuter sedan lämnade över 40-talet. För det som, eftersom vi gjorde då liknelsen så att det ska vara lätt att förstå att även när vi gör te eller kaffe, att det, det är samma procedur på ett sätt. Ut, framförallt utifrån ett tekniskt sätt. Hur man då drar ut essensen och egenskaperna hos en eller flera urter. Men 40-talet symboliserar ju också på havandetiden. På hur lång tid en människa... Det går mellan att en, en kvinna blir havande till födseln i normala fall. Och det är ju naturligtvis allmängiltigt oavsett om det är Västerlandet eller Österlandet och, och är inte kopplat till, till någon biblisk tro eller någon Nej. annan tro. Utan det är ju någonting som alla... Vi som har blivit föräldrar vet hur de här 40, dag, eller 40 veckorna verkligen är filosofiska veckor. Mm. Och ibland är mer, ibland är mindre veckor. Men det föds ju fram någonting helt nytt, unikt. I människoriket så är det ju mm. barnet som är en kombination av sina föräldrar men samtidigt något eget. Mm. Och i urtalkemin så är det ju alkemisten som tillsammans med urtens själsande och kropp föder fram någonting unikt, nytt som är baserat delvis utifrån alkemisten, delvis utifrån urterna man arbetar med och delvis utifrån de makrokosmiska krafter man då har tagit hjälp av oavsett om det är månfaser eller om det är gudomliga arketyper som man har mediterat på och begrundat med som vi nästan kan dra liknelsen med 
vad heter han, japanen som har tagit foton på vatten. Ja. Hur vattenmolekylerna då blir helt olika beroende på vad man, om man säger positiva saker eller om man säger negativa saker till det. Det är en jättebra bild för det. Och så fungerar det ju verkligen med, med när vi skapar våra alkemiska tinkturer och elixirer. För att vi, när, när de väl står i, i sin lilla bägare eller gral mm. eller kammare och, och drar ut denna själsandliga aspekt från urterna så mediterar vi ju med dem dagligen och ber en bön till dem, skakar dem. Vi rör om dem som om vi har ett ägg som inte har kläckts än och som vi hela tiden kommunicerar med för att det efter 40 filosofiska dagar ska kunna födas fram till ett helt nytt, unikt ting som vi sen då fortfarande efter att ha fötts fram får ännu mer glädje av för då kan vi ju börja inmundiga det i olika ceremonier eller ritualer eller beroende på vad vi nu har för syfte med det hela Mm. Nej men verkligen det där med, med barnafödseln som du trodde jag skulle koppla an till det och jag tror också att det är det som gör att under många tider att det har varit så mycket manliga alkemister mm. därför att man har inte kunnat föda de här mm. barnen eller vara liksom mer eller vara den kärlet för den här processen så att jag tror verkligen att den kopplingen är jätteviktig men att nu lever vi i en tid faktiskt där vi också förstår att det är både män och kvinnor som föder barn och pappan har en helt annan roll så det är inte så noga vem som är kärlet så nu, nu är det ju både kvinnor och män som sysslar med alkemi och föräldraskap så det är en god tid vi har nu men precis som Tommy sa vi har en fin pappa, vi har en fin mamma som föder ett barn. Men barnet blir alltid någonting mer. Det tredje blir mer än de två är tillsammans. Och det är ju grunden i alkemi. Och det är samma sak med örterna. Vi har de här fina örterna som vi utgår ifrån. Men den här skapelsen, elixiret, blir någonting mer än vad de är var och en för sig. Så det är också konjunktio, föreningsprocessen som pågår mellan de olika kvaliteterna. I örterna då i det här fallet. Hur är det med de här örterna? Alltså kan man... Måste, måste, eller måste, måste, måste man liksom plocka en viss ört och blanda med en viss ört? Eller kan man plocka vilken ört som helst och ha i sin, i sin elixir? Mm. Tänker jag så... Ja, alltså, så länge de inte är giftiga så kan Nej. du ju laborera med dem. Vi jobbar ju väldigt mycket med läkeurter. Det är därför vi också har en del i kompendiet som är som en örtbibel. Mm. Okay. Så att där kan man också se vilka kvaliteter och vilken, det. vilken planet det tillhör. Men också de medicinska okay. egenskaperna. Ja, men där fick jag svara ja. att det finns liksom någonting att följa. Det att finns något det? att följa, ja. Okay. Men sen så försöker vi eftersom vi gör då ett feminint och ett maskulint elixir på helgen, då försöker vi koppla an en del örter som har mer feminina kvaliteter mm. i vårt Isis-elixir och mer maskulina i Osiris-elixiret. Och sen kommer de få ett barn som blir det gudomliga barnets elixir. Bra, tar vi riktig mums här. Och nu är det riktig mums och apropå det så har vi ställt fram lite mums här. Ja. Det brukar vara du som påminner om det. Och eftersom vi har urt Alkemi som mm. vi kretsar lite kring så har vi Gudinnas dagelixir som vi ska få dricka här idag. Och 
Tommy brukar älska att tala om dagen så det kommer säkert. Efter att ha fått lite Efter att ha fått lite dag elixir men först tycker jag vi tar och skålar. Och då skålar vi för örten. Örten och alla elementarkrafter som verkar tillsammans med oss nu. Skål. 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 Det är så gott alltså. Jag får verkligen inte nog av det. Jag säger till lyssnarna att Pejman sitter nu och skakar på huvudet flera gånger fram och tillbaka. Och bara smackar. <laughs> Nej men alltså det är så gott. Och... Jag undrar hur den här resan kommer sluta för mig när jag har lärt mig att göra egen mums. Mm. Om du förstår mig rätt. Mm. Då kommer du aldrig sluta göra det. Nej. Har, man en, har man väl börjat mer och du kanske bara börjar också med tinkturer under ett par år och sen känner man att nu är jag redo för att göra de här avancerade operationerna också. Men det märker vi ju på deltagare vi har. Sen kan man konsten och så fortsätter Aha. man resten av livet. Och sen är, i, I dagens moderna samhälle när allting massproduceras etc. då då glöms ju lätt de gamla kunskaperna bort. Eh, och jag tänker exempelvis då eh, vintillverkning då, som också har varit en lång alkemisk tradition av hur man skapar vin. Och det finns fortfarande ekologiska vingårdar runt om eh, Frankrike och Italien där man följer den gamla traditionen. De har familjerecept som då kommer från 15, 16, 1700-talet. Där det är väldigt viktigt då att arbeta tillsammans med månfaserna. Mm. När man sår, när man skördar. Mm. Vad det är för typ av vatten som man ska an- använda. Och var det ska hämtas någonstans ifrån från heliga källor. Så sådana platser finns än idag fortfarande. De kallar det inte alkemi utan de kallar det här... De tycker att de gör vin på ett riktigt sätt och ja. behöver då inte bespruta vindruvorna på samma sätt utan de tar hand om det enligt den gamla traditionen. Nu är det ju tyvärr så bara att ibland, de är ju inte alltid kravmärkta därför att det kostar så jättemycket bara att göra den där kravmärkningen. Så det finns ju jättemånga som har den här konsten men sen kanske inte det slutar som ett ekovin. Därför att det är en kostnad. Så det är lite den här materiella världen som... Kan inte man försöka få in elixir på, på systemet? Det finns. Gör det? Ja, oh ja. Det, det... Alltså alkemiskt elixir? Ja, alltså vi skulle... Nej, men det... Det var... Okej, jag skojar jag med det. Jag det, det, det går att beställa rigabalsam på beställningssortimentet. Rigabalsam är då en alkemisk bryggd från... Tidigt, från 1700-talet som botade drottning vad heter vår ryska gamla drottning? Katarina. Katarinas gikt. Hon hade då massa olika hovmedicus och ingen av dem kunde bota hennes gikt. Så träffade hon en alkemist som tillverkade då rigabalsam som botade henne. Och rigabalsam då är en väldigt speciell och jag tycker den är en helt fantastisk brygg. Helt svart. Den är stark. 
Eh, och åker man till Riga då, då, då har de inte Irish Coffee utan då har de Riga Kaffe. Så då kan man få kaffe med Riga Balsam i. Och de har även bakelser baserade på, på Riga Balsam. Så det är en gammal eh, alkemisk brygd som än idag då finns tillgänglig. Sen säger vi inte att den tillverkas med en alkemisk förståelse men de följer samma recept. Och eh, den påminner väldigt mycket om en alkemisk brygd som såldes på apoteken i Sverige ända in på 1950-talet. Och det var Urban Järnes livselixir som eh, då också är en alkemisk brygd. Urban Järne är en av Sveriges stora alkemister på 1600-talet. Var också hovmedikus, hade ett hemligt alkemiskt laboratorium på Kungsholmen eh, och... Eh, gav då i arv eh, eh, till sina söner hur man då tillverkade det här eh, alkemiska livselixiret eh, och, och det sades det, det botade allt ifrån krämpor eh, och gick till eh, ja, senare på 1800-talet så botade könssjukdomar och det finns, söker man på Urban Järnes livselixir så kan man hitta etiketter där det botar minst 50 saker plus mer. Story. Men det påminner ju lite om det här svenskdroppar, eller ja. hur? Men, och, så det, visst, det är ju så intressant, men jag har just provat det här med om man bara köper svenskdroppar som en örtblandning och gör det där. Men på något sätt är det ju också den här själva preparationen, kommunionen med örterna som, som har gått förlorat. Så det är inte så lätt heller att bara ta en blandning och nu tillsätter jag så får jag ett elixi. Så det är mer än själva receptet, mer än själva örterna att kunna göra det här kemiska elixiret. Och vi jobbar ju ofta med gudomliga krafter så att de också är med och infuseras i elixiret. Och det, allt det här gör ju att det blir väldigt små mängder och det är också en svårighet just apropå systemet. Det är mera kvalitet än kvantitet i alla fall. Ja, alltså jag, jag bara tänker spontant, ni borde verkligen få ut det här till både apotek och systemet. Alltså jag, jag skämtade när jag sa det men nu när du sa att det fanns på riktigt så tycker jag att alltså, ni är ju... Ni är ju duktiga på det ni gör. Så, så, ut det. så, så skillnaden är ju att det, det finns fortfarande fler brygder än det här som underbärgare. Mm. Som då är 60-talet olika urter och, och andra fantastiska brygder. Men de massproduceras på ett sätt som inte möjliggör eller inte i deras ögon kräver en vare sig holistisk förståelse eller en mindre en alkemisk förståelse av att den som tillverkar det här blir en del av det som tillverkas. Och det måste vara en kommunion, som Katarina sa, mellan urterna och den som tillverkar alkemisten i relation till skapelsen eller makrokosmos. Så det är det, den, det stora bröllopet som måste till. Och det går naturligtvis att, att tillverka saker i större skala än vad vi kanske ofta väljer att göra men, men det, 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 det är inte tillämpbart i en industriell skala. Så för oss är det ju framförallt att göra det här för att de som går våra utbildningar, kurser och, och också ska lära sig själva att göra det. Men sen har vi också ja, till de som kommer hit, de som lever i den här traditionen som vi gör också så att 
det är också någonstans en, en liten härlig nöjesprocess också att skapa alkemiska elixir. Jag kan tänka mig att hela den här plantmedicinkonceptet nu som har blivit så, så hype alltså i, i, i nutid. Att alla håller på med, inte alla men en del i alla fall med, med just plantmedicin. Att det påminner att det kommer från det vi pratar om nu liksom att... Ja. Så det, det är ju både en gammal alkemisk vishetstradition och det är också en gammal schamansk vishetstradition mm. eh, som då inte har känt till några landsmässiga gränser utan det, det här har varit traditioner som både har utvecklats i Sydamerika, i gamla Egypten, i Mellanöstern, i, i, i norra Europa, allt utifrån hur just våra lokala medicinalurter fungerar. Mm. Eftersom de skiljer sig väldigt mycket beroende på klimat. Och Men sen är det ju också att det, vi lever ju en, i en, vad ska man säga, ett paradigm där, där någonstans det är svårt att få ut sådana här örtmediciner. För mm. det kostar otroligt mycket. Och det är otroligt krävande tester så det är därför det finns väldigt fro- mm. få preparat som säljs som echinacea eller annat som man, man satsar på för då måste det ju vara en storskalig verksamhet Mågrupp, för det, ja. det kostar jättemycket att få igenom mm. det här så det är därför någonstans när människor kan lära sig att göra det här själva det är den ultimata världen mm. och vägen någonstans mm. Mm. och då har vi ju traditionerna i, i de flesta länder att vi har de visa gamla kvinnorna eller de visa gamla männen som Kanske levde lite ensliga men som hängav sig helt till att kunna skapa olika typer av urtbrygder. Och som byns befolkning gick till när de hade då krämpor eller sår mm. eller dylikt. Och det är den traditionen som vi både söker delvis bevara, delvis vidareutveckla och tillse att den gamla alkemiska förståelsen inte glöms bort utan allt mer blir en möjlighet mm. för vardera människa som är intresserad av att närma sig naturen och alla dess frukter och, och, och urter och egenskaper. Jag tänker just lite på det när du säger just med den här kloka gumman och kloka gubben att ibland när man ska beskriva för kanske släkten eller någon föräldrar vad man gör så kan det vara som du vet, det är så himla obegripligt att förstå det med här med alkemi eller de läser alkemiboken. Det är ju liksom jättekomplext någonstans. Mm. Men däremot när man då plockar fram örterna och berättar om de här, den här gamla, gamla liksom bondepraktiken. Mm. Då kan också människor som aldrig har liksom hört talas om det här med de alkemiska processerna förstå vad, vad man faktiskt sysslar med. Mm. Och därifrån kan man... Tillämpa det också på att förstå den mänskliga alkemin. För det är ju samma operationer som man någonstans arbetar med. Och då säger det sig självt att eftersom det är samma operationer vi jobbar med så blir det väldigt lättare att omfamna någonting när vi ser det med våra fysiska ögon och kan uppleva det med våra olika sinnesförmögenheter hända i ett kärl. Och då förstå att det här är motsvarande processer som sker inom mig utifrån då ett mer själsaktigt 
perspektiv. Ja, och det var lite roligt för när vi pratade här om dagen när vi hade en semesterdag, var nere vid vattnet, jag och Tommy <laughs> hade en semesterdag. Jag ska berätta sen. <laughs> Men det var så roligt för då först kom jag att tänka lite på när jag var liten och då satt jag liksom i badkaret och så hade man massa olika kärl och så var man liksom alkemisten och där kunde jag liksom sitta i timmar och blanda mm. saker. Och det gjorde ju du också säkert när du var liten. Jag tror att många har gjort det. Var det den här liksom lilla alkemisten. Men sen så gick det vidare till att jag började blanda med, med bär och massa olika saker. Och stod vid vägen och sålde liksom hem med mosad saft med urter och bär. Och jag sa det till Tommy. Tänk att folk stannade bilarna där på landet och köpte det där. Men det gjorde de för mm. de liksom stödde det där. Och, och det var då du sa sen. Ja... Men det är ju samma sak som du gör nu. Du tycker fortfarande det där är lika roligt. Att stå och mosa urter och, och annat. Och, och liksom bjuda ut det. När du nämnde det här med badkaret så fick jag en bild framför mig. Hur jag går hem och fyller badkaret med hundra graders kokat vatten. Lägger min egen kropp för att skylla mellan kropp. Själ och ande och skapa min egen elixir. Vad hände med Pejman? Ja, han försökte lära sig örta alkemi. Eller alkemi. Lite, lite för hett. Men... Ja. Ja, disclaimer då, gör inte det lyssnare. Nej, det var bara en bild jag fick. Ja, man ska inte skålla sin egen kropp. Nej. Inte så. Det är inte så alkemin fungerar. Nej. Tack. Ja, vad har vi mer att säga om, om, om örta alkemi? Alltså som vi kan prata om idag. Sen får, man, det, sen får vi uppleva det helt Det är ju lite mer till folk också att gå ut och liksom ta vara på naturens apotek nu i de här tiderna. Mm. Och jag menar just nu har vi ju jättemycket Johannesurt som blommar och den är så enkel och igenkännande för att man tar de här små knopparna och så mm. gnider man dem mellan handen mm. och får man den här röda växtblodet. Då är det ja, så det, det är ju jättebra till exempel och den kan man ju både koka te av Göra elixir men man kan också lägga den olja och ställa det i fönstret så drar oljan som mönstrum ur själen då och anden från Johannesurten. Så den är en sån här lättillgänglig urt att börja laborera med och så givande. Så driv- då, ja. Finns det väl någon svensk klassisk låt om hur man kryddar sitt eget brännvin med Johannesort. Mm. Och det är ju ett... Kan inte du sjunga det? Nej, det kan jag inte göra. Du som har sångröst kan gärna få göra det. <laughs> och det är ju naturligtvis den profana aspekten. Att vi kryddar ett eget brännvin så att det får en annan färg och smak. Men det är ju det enklaste sättet att göra en tinktur. Köpa någon form av... Kanske inte brännvin då, men vodka. Ren. Mm. Vad sa du? Vodka. vodka. Ren vodka som inte då är smaksatt. Mm. Och sen plocka Johannesort exempelvis. Och stoppa ner både knoppar och blommor om de då har börjat slut vackert. Och sen låta dem vara i denna förseglade flaska i 40 filosofiska dagar. Och med Johannesort kommer det bara efter en dag så kommer den börja få ett rödaktigt skimmer för att sen efter 40 dagar få nästan en blodröd vacker, tung färg. Och då kan man bara eftersom vi då gör det här alkemiskt så, så skakar vi den varje dag och mediterar lite på den och säger en bön och kanske då har en någon form av intention utöver att det här ska bli en god Johannes Örts tingerad vodka. Och eftersom det då är en solar urt så gärna ta hjälp av de sunna 
eller gudinnans sol eller andra solara gudomsaspekter. För då får man också en ytterligare komponent ner i den här elixiret eller tinkturen. Och då har man en jättebra bryggd sen när oktober, november, december, januari, februari slår till och det är mörkt. För den hjälper att fylla på med det här solljuset. Mm. Och sen då när, när den här har stått i sina 40 filosofiska dagar då filtrerar man det bara genom ett oblekt miletta filter och får då en väldigt vacker, fin, stark eh, vätska. Tinktur. Tinktur. Och den gamla alkemiska traditionen är ju att det här ska ju absolut inte supas upp utan det här är ju tinktur eller elixir som man då kan ta ett antal droppar i ett glas vatten under hösten och vinterns tunga månader. Eftersom Johannes Hope har en bekräftad egenskap som hjälper mot lättare Men depression. Då ska jag också säga eftersom det här är en så potent läkeört. Så man äter antidepressiva eller andra, även hjärtmediciner och annat. Så kan den inverka på det. Mm-hmm. Så då ska man vara försiktig med Johannesörten. Okay. Men då kan man ju jobba med, är det solara, man kan jobba med ringblomma, kamomill, andra örter som, som går bättre ihop då som inte är lika potenta på det sättet. Så man ska vara vaksam just det att mm. det kan påverka eh, läkemedel. Okay. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Eh, intressant, verkligen. Eh, Frågan är hur mycket mer man kan... Det är klart, det finns ju massor att prata om. Men hur mycket mer vi kan prata om just idag gällande örtalkemin. Eller om vi... Jag vet inte, ska avsluta det? Det kanske inte finns någon imaginationsövning till just örtalkemin. Men kanske någon... Det finns det, men de är inte längre. Men så vi tänkte bara att vi kunde kanske bara avsluta med en liten bön som vi brukar använda när vi är i alkemisternas trädgård och börjar vår alkemiska örtpraktik. Vad säger ni? Ja, Ja, gärna. Så den heter då Duadens utstrålning. Så vi slappnar bara av och tillåter vad som än känns, tänks och är att finnas. Som templets tvänepelare uppbygger du. Mig som de omslingrande älskande du. Jag reser mig. Du sänker dig. Jag begär dig. Du åtrår mig. Jag lyfter min hederstav likt enhörningens horn. Och i djupet av källan skapas vår dubbla merkur. Det eldiga vattnet. Och den vattniga elden. Som tvättar och heliggör konstens par. Konung av sol och drottning av mån lär känna varandra i alkemisternas hov, paradisets trädgård på vår jord. Sol, stråla, måne, återspegla, ljus, emanera, mörker, attrahera. 
Må elden brinna och vattnet väta. I och genom mitt varandes hinna. Till dess att inom blir utom, ovan blir nedan. Och ljus föder mörker som ger ljuset sitt upphov. I en evig dans. Där himmelsk merkur äktar jordisk sulfur. Och blir helig och smord genom vår jungfrujord. Då kan vi finna filosofernas mjölk och visdomens vackra pärla. Vars rosiga dag bringar evigt liv åt det vises sten. Wow! Skål på det! Skål på det! Alkemisternas trädgård. Skål! Skål. Vad fint det var. Så, till er som har lyssnat. Den här texten vill jag ha. Den finns i kompendiet här. Ja, men jag vill ha den idag när jag går. Jag kan inte vänta till det. Ja, det, kan, det kan vi ordna. Den finns även i alkemiboken. Det gör det. Som är en av vår, våra egna alkemiska bönor. Ja. Okej. Som duadens utstrålning av hur enhetens ofattliga ljus emanerar sig som en duad. Men en duad som inte är i konflikt med varandra. Eller en dualitet som samverkar för att något helt nytt liv ska kunna födas. Genom kärlek. Genom kärlek. Alltid. Så, kära lyssnare. Vi hoppas lite av urternas magiska och alkemiska aspekter. Och möjligheten till att växa och transformeras genom dess krafter har kommit fram och ta hjälp av ort, lexikon eller böcker eller internet och gå ut och undersök vad du har för urter runt omkring dig och hur du kan arbeta med dem. Ja, och jag kommer också tänka på då varför det är så viktigt för oss som alkemister det här med att vi gör ett alkemiskt elexi, det vill säga vi låter urtinkturen få tillbaka sin kropp. Det är ju för att grunden i alkemi det är att kropp, själ och ande är olika nivåer av samma urljus. Och inget är sämre än det andra. Så vi gör oss inte av med örtmassan utan den arbetar vi också med och förädlar och förfinar. Och det är det som är det vackra med den alkemiska traditionen. Alla nivåer av vårt varande oavsett om det är örten eller vår mänskliga existens får vara med och sammanfogas. Så kropp, själ och ande åter är ett. Mm. Tackar vi för oss då? Då tackar vi för oss och... Önskar glad sommar. Glad sommar. Glad sommar. Så hörs vi snart. Det gör vi. Ha det fint. Hej då. Hej då.